0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Cédric Canal et je suis heureux de vous accueillir pour un nouveau numéro du Sud-Ouest Footcast, le podcast de la rédaction des sports de Sud-Ouest consacré au football et aux Girondins de Bordeaux. Alors l'heure du bilan a sonné et pour animer ce conseil de classe, deux spécialistes des Girondins sont avec moi, Nicolas Gardien qui suit les marinés Blancs au quotidien. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et Frédéric Larry, chef du service des sports de Sud-Ouest. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors on a laissé passer quelques jours depuis la, la fin du championnat pour laisser un petit peu retomber la pression, les passions. Et puis nous étions aussi occupés par le dossier 99-2009 quand les Girondins étaient champions. Dossier que vous pouvez d'ailleurs toujours retrouver sur notre site. Et justement donc, le contraste est assez saisissant entre ces années en neuf. On l'a écrit ces dernières semaines, hein, la saison qui s'achève est l'une des pires de l'histoire des Girondins de Bordeaux. 14e avec 41 points, euh, avec trois entraîneurs, en plus des intérims d'Éric Bédoué, mais aussi deux propriétaires. Comment expliquer ce bilan, Nicolas
1: euh, En fait, je pense qu'il y a eu plusieurs phases dans cette saison. Pour en les trois Il y a eu euh, l'été agité. Euh, que l'on connaît, donc avec, euh, avec le départ de Gustavo Poyette, avec euh, le fait que le club soit en vente, les deux propriétaires entre guillemets qui a compliqué la mise en place du Mercato avec le départ de Poyette, c'est fait que le mois d'août s'est transformé un peu dans une mission commando d'abord pour, pour se qualifier pour, les, pour, les pour la phase de poule de Ligue Europa avec euh, ben, quelques, quelques conséquences au championnat au mois d'août avec un départ un peu difficile parce que l'équipe a beaucoup joué et était vraiment concentrée sur ces, ces matchs préliminaires de Coupe d'Europe après il y a eu une deuxième phase avec Ricard qui mine de rien a ramené un peu de stabilité à stabilité, optimiser euh, à optimiser quelque part le, le, peut-être l'effectif qu'il avait à disposition parce que si on, si on prend cet automne il y a quand même des, il y a eu 10 matchs sans défaite il y a eu des résultats pas mal sachant qu'il y avait la coupe d'Europe aussi à côté donc euh, donc c'était difficile d'enchaîner les deux c'est aussi une des raisons euh, donc voilà donc l'automne finalement qui n'est pas si mauvais que ça et puis après il y a eu une vraie cassure euh, aussi en janvier avec euh, avec euh, ben, un niveau de jeu qui a un peu baissé L'élimination en Coupe de la Ligue Et après il y a eu une troisième phase euh, Où euh, le maintien était presque acquis Parce que c'est vrai qu'on peut dire Il y a eu quelques frayeurs Mais bon il y avait quand même une petite sécurité à la fin Donc le club a fait le choix de se projeter Sur la, sur la saison prochaine avec l'arrivée de Paolo Souza Avec une revue d'effectifs Sur la fin de saison qui n'était peut-être pas le, le, le meilleur moyen de performer euh, sur, euh, sur la fin de saison, qui fait aussi que euh, la, la, les, les derniers matchs ont été extrêmement compliqués. Donc tout ça, euh, mis de bout à bout, explique que, euh, que, que c'était une saison compliquée. En gros, ça a manqué de stabilité euh, pour durer, sachant aussi qu'il y a eu la Coupe d'Europe qui, qui a pris de l'énergie. Euh, et puis après, on, on en a aussi déjà parlé, mais un effectif qui, euh, qui n'était pas forcément un effectif pour jouer les, les, les six premières places. Donc, euh, donc à la limite, entre 6 et 10, et donc à sans doute sous-performer par rapport à ce qu'il pouvait faire, mais n'était pas non plus euh, exceptionnel et manquait clairement de talent aussi.
2: Non, je crois que ce qu'il faut retenir aussi, c'est l'instabilité. C'est comment réussir une saison pleine avec deux présidents, euh, euh, trois entraîneurs, des, des, des changements de joueurs. Enfin, c'est la pire des situations et il faut se mettre à la place aussi des, des joueurs, voire des entraîneurs. On, on change de système, on change de méthode. Donc c'est tout ce qu'il ne faut pas faire pour, pour avoir de bons résultats. Donc c'est logique que, que la saison soit, soit ratée.
0: La saison s'est presque arrêtée lors de la demi-finale contre Strasbourg, non, c'était l'objectif. Il y avait cette Coupe de la Ligue peut-être à aller chercher, le PSG qui en plus avait été éliminé, donc on avait l'impression que c'était l'occasion. Il y a eu cette défaite en plus avec un mauvais match, et on a eu l'impression que derrière c'était un petit peu rideau, non.
1: Ah oui, oui ça, a été, ça a été une cassure bah, à plusieurs niveaux, parce qu'effectivement c'était un aiguillon pour, gagner les, pour garder tout le monde mobilisé. Euh, sur la fin de saison, c'était une période où effectivement le, le, le jeu était, ben, l'équipe n'arrivait plus vraiment à, à fonctionner en janvier parce que ce qui avait, ce qui avait marché euh, à l'automne, c'est-à-dire une défense solide, un jeu de compte avec des projections rapides ne fonctionnait pas parce que, parce que le mercato, on en a déjà aussi parlé, hein, mais avait agité certaines têtes les individualités, Yann Caramo, François Camano étaient moins performantes donc l'équipe cherchait un second souffle il y avait quand même cet aiguillon et ben, c'est pas passé, avec effectivement un mauvais match, donc euh, ça, ça a mis un gros, un gros coup sur la tête euh, des joueurs, de l'effectif dans le vestiaire, euh, parallèlement c'est vrai que le mercato de janvier n'a pas été utilisé pour renforcer l'équipe mais était déjà utilisé pour se projeter sur les, 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 les années suivantes et c'est vrai que du coup ça a été aussi une cassure quelque part pour les dirigeants qui se sont dit à partir de ce moment-là bon ben bah, voilà la saison est, est plus ou moins bâchée, voilà on va aller chercher Paolo Souza, on va commencer à construire pour la suivante, donc tout ça bout à bout fait que la fin de saison effectivement était déjà tournée vers l'avenir plus que sur euh, performer sur, euh, sur cette fin de saison.
0: Quoi. Alors juste avant de parler de cette fin de saison justement et des premiers pas de Paulo Souza, un petit jeu si je vous demande un petit top
1: 3 et un flop 3 au niveau des, des joueurs bordelais sur la saison. Euh, <rire> alors top toi Benoît Costil forcément qui, qui a eu un rôle décisif il faut le dire hein, dans le maintien parce qu'aujourd'hui si, si je pense à des matchs comme ça mais il a été décisif contre Lille sur une victoire 1-0 un peu heureuse en début de saison c'est trois points qui comptent surtout décisif dans une semaine en janvier où l'équipe a pris six points à Angers en gagnant 2-1 in extremis et contre Dijon 1-0 dans la difficulté également avec Costil décisif donc tous ces points-là font qu'à la, la fin le club s'est maintenu il a eu un rôle décisif aussi dans le vestiaire pour euh, pour essayer de maintenir tout le monde tout le monde éveillé donc ça c'est une évidence Jules Koundé on est obligé parce qu'il parce qu a quand même euh, c'est le deuxième joueur le plus utilisé il a joué quasiment tous les matchs à son âge Coupe d'Europe inclus ce qui à son âge est quand, même, est quand même assez exceptionnel il a eu deux petites périodes difficiles en août et sur la fin de saison euh, mais bon ça s'explique aussi par l'accumulation des matchs et, euh, et puis bah, par son apprentissage parce qu'il est encore jeune mais sa saison reste quand même euh, assez exceptionnelle avec des périodes notamment cet hiver où il a été vraiment euh, très très bon et, euh, et après le le troisième, euh, troisième c'est plus dur à trouver. Euh, Pablo a fait une première partie de saison assez exceptionnelle, mais a eu une deuxième partie très compliquée entre les blessures, ses suspensions, des matchs moyens quand il est revenu. Euh, les latéraux ont de, manqué de régularité. Au milieu, était quand même, ça a été quand même difficile. C'était un des, un, des, un des secteurs Jimmy compliqués. Brian, et devant, Jimmy Brillant dans l'état d'esprit. Voilà, Jimmy Brillant dans l'état d'esprit, quoi. Et voilà, et après, le, 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 le flop 3, là, comme ça en tête, c'est pas évident, parce qu'il y a, y a quand même beaucoup de joueurs qui ont...
0: Juste quelques secondes de réflexion, alors, Frédéric, est-ce
1: que qu'au niveau du top 3, c'est Oui, que... oui, je
2: suis tout à fait... Je rejoins tout à fait Nicolas. Benoît Costil, qui a, qui a performé sur le terrain, qui a été irréprochable dans le vestiaire aussi, qui a fait preuve d'une très bonne mentalité. Donc, Jules Koundé aussi, parce que c'est... Effectivement, il a... Il a performé, il a, il a confirmé euh, les promesses qu'il avait laissées entrevoir les mois précédents. C'est quelqu'un qui, est, à mon avis, est appelé à, à, à aller, aller plus haut. C'est évident, la, la bonne mentalité. Et Jimmy Briand, parce que bon, sur le terrain, il a fait euh, ce qu'on attendait le, de lui, hein, même plus, parce que je pense qu'il n'était pas, euh, pas forcément un titulaire euh, en puissance hein, au départ, mais euh, il est quand même devenu, il a mis des buts importants. Et, euh, et, et, et dans le vestiaire il a été très important parce qu'il a il a il a un peu quand même maintenu tout ça debout alors que ça a tout menaçait de, de s'écrouler et, euh, et dans le dans le flop il y a, pff, il y en a quand même quelques uns hein. il y a Colin a parlé il y a François Camano qui, qui justement fait, meilleur buteur qui fait un qui excellent début de faire, saison qui mais... a arrêté de jouer mmh. euh, à partir du moment où s'en fait arrêter de jouer qui n'avait qui, qui 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 avait plus du tout la tête au jeu de, à partir du moment où son transfert au Mercato d'hiver à Monaco pas, ne, ne s'est pas fait Caramo aussi qui avait, qui avait bien débuté qui a, qui a un gros potentiel on l'a vu quand même qui n'a pas confirmé qui n'était pas aussi forcément dans la, dans la mode mentalité après moi je pense à bon, Cornelius qui a, qui a Bon, qui n'a qui a pas apporté euh, voilà, euh, euh, ce qui... Ce qui bon, même s'il a mis des buts euh, importants, notamment contre Paris, c'est un peu l'équipe euh, dans, dans son ensemble. Qui, qui il voilà,
1: en y a temps. des joueurs qui ont été irréguliers, ouais. en dessous de leur niveau, je pense, à un, un difficile mettre dans le flop, parce qu'il a plutôt même fait une bonne fin de saison, mais il y a Youssouf Sabali qui n'a qui pas réussi à... à confirmé, n'a pas réussi à faire ce qu'il a pu faire sur ses, ses premières saisons bordelaises. Euh, Ayounous Sankaré qui a été très important dans le, dans le système de Ricardo, euh, dans le système de Ricardo euh, cet automne, mais qui pareil bon, a connu une deuxième, de, une deuxième partie de saison très compliquée pour, pour diverses raisons, mais qui, qui laisse par rapport au potentiel Par rapport à son caractère Par rapport à ce qu'il est capable Il laisse toujours sur sa fin Parce qu'on dit qu'il peut toujours en faire plus Et c'est vrai que sa, sa deuxième partie de saison A été quasiment absente Jusqu'à la dernière journée contre Caen Où justement il est décisif euh, Donc voilà C'est des joueurs qui On se dit Peut-être parce que le cadre autour d'eux Était pas propice à la performance et eh ben n'ont pas donné tout ce qui tout ce qui pouvait euh, tout ce qui pouvait donner quoi oui c'est voilà. le la une... queue parce que c'est à une... la fois le
2: le collectif qui fait que qui, qui ne fonctionne pas qui fait que personne se met vraiment en valeur et c'est aussi les individualités qui sont pas à leur niveau euh, comme disait euh, Nicolas euh, euh, voilà, qui fait que le collectif n'est non, non plus... Non, donc C'est globalement décevant. pour
1: tout. On va dire qu'il y en a peu qui ont joué, ouais. à part peut-être ben voilà, Benoît Costil, mm. Jukunde, et voire Jimmy Brian qui ont joué. On se dit qu'ils ben voilà, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient mm. euh, en termes de niveau, hein, mm. pas en termes d'état de, d'esprit ou quelque chose, mais en termes de niveau. On ils ont donné ce qu'ils ont donné les autres. On se dit qu'ils n'ont même pas performé à leur maximum. Et même en performant à leur maximum, l'équipe ne pourra peut-être pas finir dans les cinq premiers. Mais au moins, il y aurait eu, il y aurait eu ça. Aujourd'hui, il n'y avait pas ça. C'est vrai que c'est l'un des un des faits de la saison. Un euh,
0: autre fait, c'est la revue de Paulo Souza à mars, euh, qui a eu des débuts assez difficiles à deux victoires de nul et six défaites. Déjà, est-ce que ces deux mois, selon vous, ont un petit peu abîmé son, sa cote auprès, euh, alors pas forcément dirigeant, dirigeants, puisqu'ils l'ont pris sur longue durée, mais auprès des supporters
1: Non, je pense pas, parce que ce qui a été affiché, c'était clair, hein, c'était qu'il préparait la saison prochaine, qu'il faisait une révision d'effectifs, qu'il mettait en place ses idées. Donc, forcément, il y avait des risques sur les résultats. C'est ce qui s'est passé. Donc à l'instant T, j'ai envie de dire que les gens, maintenant, ils attendent de voir ce qui va se passer cet été, le début de saison, etc. Par contre, là où effectivement ce bilan peut lui revenir, entre guillemets, euh, ben dans les pattes, c'est si jamais le début de saison prochaine n'est pas bon. Où là, forcément, les suiveurs, euh, les, les supporters vont dire, ah ben voilà, là, là le début de saison n'est pas bon. Et puis c'est vrai que ouais, la fin de saison dernière n'était pas bonne. Et forcément, ça, ça met du doute. Là, à l'instant T, je pense que tout le monde est tellement focalisé maintenant déjà sur l'avenir sur la construction tout le monde a tellement envie de tracer un trait sur la saison qui s'est passée que ça va être presque oublié et que bon voilà comme même à part de moment ça a été plus ou moins annoncé que non pas qu'il lâchait la fin de saison parce qu'il jouait les matchs pour gagner mais que c'était un contexte quand même très particulier bon fait que voilà il n'y a pas je pense pas grand monde lui tient de rigueur et, et donc bah après le, voilà, le début de saison sera par contre très important pour éviter qu'effectivement il y ait des doutes qui, qui, voilà, et que ça ça remonte quoi.
2: Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de bienveillance autour de lui, ce qui était plutôt normal, parce qu'il arrivait dans un contexte difficile. C'était donc le troisième entraîneur. Et euh, donc, il a, il a clairement essayé de mettre ses méthodes de travail en, en pratique. Donc, il était plutôt là pour fixer un cadre que pour avoir qu'avec un objectif de résultat immédiat. Mais c'est vrai que maintenant, là, il n'aura plus cette excuse-là. Là, là il, il aura eu trois mois ou quatre mois, je ne sais plus exactement, Bon, pour faire l'état des lieux, pour connaître son effectif, pour savoir les joueurs qu'il veut garder ou qui ne voulait pas garder. Et maintenant, euh, la préparation et le début de saison vont être très importants parce qu'on va voir si, ça, si sa méthode prend. comment, comment, bon, C'est vrai que les premiers échos euh, en interne sont plutôt bons de la part des joueurs, sont plutôt unanimes en disant que c'est plutôt intéressant ce qu'il veut mettre en place. Maintenant, est-ce qu'il aura les moyens Est-ce qu'il aura les joueurs qu'il faut Ça, c'est l'incertitude. Bon, c'est pour tout nouvel entraîneur. Mais c'est sûr qu'il y aura moins de, moins de bienveillance, je pense, en début de saison, s'il si début, si débute par, par des défaites, c'est clair.
0: Alors justement, il y aura ce premier mercato, alors pour lui en tant qu'entraîneur, mais aussi, on peut le dire, le premier vrai mercato des nouveaux propriétaires. En janvier, ça avait été plus... Un... Mercato d'opportunité avec Adli et Maja qui avaient été pris, mais ces deux jeunes joueurs, donc euh, qui n'étaient pas là pour renforcer immédiatement l'équipe. À quoi peut-on s'attendre cet été, sachant que le mercato a déjà
1: commencé voilà, il y aura un renouvellement de l'effectif hein, c'est tout ce qu'on peut ce qu'on peut avancer donc, euh, donc voilà après avec un, une ligne de conduite qui, qui est donnée c'est à dire que c'est pas alors à la fois quelques joueurs euh, d'expérience pour encadrer le groupe et euh, des jeunes joueurs euh, des jeunes joueurs à potentiel mais avec finalement l'objectif d'essayer peut-être de réduire le groupe mais de, de le rendre plus homogène finalement et voilà en fait l'idée c'est d'avoir voilà d'avoir une noyau de 15-16 joueurs qui soient capables de, se, de lutter pour les 11 places de titulaire d'avoir 4-5 joueurs qui seront capables de, de, de rentrer dans la rotation plus des jeunes euh, à potentiel qui pourraient venir également euh, venir un peu semer le, semer le trouble dans la, dans la concurrence et euh, donc voilà donc c'est un renouvellement d'effectifs et, et donc sachant que le club n'a pas non plus énormément de moyens donc c'est avec des, bah, des, des, des bons coups euh, voilà. Voilà, un, un scouting efficace et un recrutement efficace.
0: On l'a vu déjà trois recrues, euh, le défenseur droit du FC Nantes, Enoch Quateng, le défenseur central rennais, Edson Metcher, les deux sont arrivés libres, faut-il le préciser donc euh, de beaucoup, et puis il y a aussi le prometteur italien Raoul Bellanova qui a été acheté à, à Milan en janvier, il a ensuite été prêté au Rossoneri pour finir la saison. Il arrivera cet été et d'ailleurs il joue actuellement piston droit d'un 3-5-2 avec la sélection italienne au Mondial U20, donc euh, potentiellement le, le rôle qu'il pourrait avoir au Girondin. Euh, Frédéric, sur ce mercato
2: Oui, c'est vrai qu'on va, on va voir le, parce que là, tout l'organigramme tout est en place. Il y, a un, il y a un directeur sportif, il y a un nouvel entraîneur. Euh, tout le monde s'est choisi. Donc, euh, tout le monde travaille bien ensemble. Ce sont des, des... Donc là, on va vraiment voir la méthode euh, concrètement, comment elle s'applique. Et je pense que euh, les, les, les nouveaux dirigeants sont clairement qu'ils ont besoin de, de solidifier l'effectif, la colonne vertébrale, avec des joueurs d'expérience, euh, avec de, de bonnes mentalités. Mais le problème, comme le disait Nicolas, c'est qu'il y a 30, plus de 30 joueurs actuellement sous contrat. Et c'est beaucoup trop pour, pour travailler, et pour la, la, parce que la masse salariale est trop, trop importante. Mais le problème, c'est que que les joueurs par, par, par expérience, on voit que les, les joueurs qu'on qu ne veut pas garder sont les moins demandés, et les plus demandés sont, sont ceux qu'on voudrait, qu voudrait garder, donc c'est ça la, la difficulté, donc je pense qu'on va, on va juger le mercato, ça va être intéressant dans le sens des arrivées, dans le sens des départs, parce que c'est euh, le, le, la qualité de, de, des dirigeants c'est aussi de savoir vendre, et, euh, et de bien vendre, ou de de trouver des portes de sortie pour les gens qui sont pas, qui sont pas désirés. Il y a toute une, une
1: reconfiguration d'effectifs à faire, donc euh, effectivement, avec les arrivées les départs, et effectivement, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment ils vont réussir à reconfigurer ce groupe pour en faire un groupe qui est complémentaire, qui est performant, et euh, peut-être aussi y ajouter, euh, bah, le, le, bah, peut-être c'est même nécessaire, y ajouter le talent qui manquait, euh, qui manquait cette saison, notamment au milieu de terrain, dans, dans, au niveau offensif. C'est vrai que ça, ça sera un gros enjeu aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette année, sur l'effectif en termes de qualité, là, il y avait le SOC, ça manquait un peu de talent, de talent offensivement donc voilà il faut reconfigurer l'effectif pour en faire un groupe homogène euh, qui soit sur une même longueur d'onde complémentaire et y ajouter un peu de talent offensif donc c'est une grosse mission sur laquelle il, il, il s'attelle. et qu'on pourra vraiment juger que c'est pas sur les deux recrues libres là qu'on pourra vraiment juger déjà au début du championnat parce que c'est vrai que Paulo Sousa le dit clairement que lui il espère même 15 jours avant, la, avant le début du championnat donc euh, au retour de, de leur stage à Washington il espère pouvoir récupérer là l'essence de son groupe, voilà. Même s'il y a une quelques évolutions en août, mais il espère avoir l'essentiel de son groupe là. Et donc après, forcément fin août, après qu'on qu pourra juger. Maintenant, c'est dur aujourd'hui de juger, euh, de juger le mercato sur sur deux arrivées libres, pas de départ. Le mercato ouvre seulement officiellement mardi. Donc voilà, parce qu'il va y avoir tellement, quelque part on s'attend à tellement de, de mouvements et d'ébullition que euh, il faut voir, il faudra voir la chose finie pour pouvoir pour pouvoir juger quoi.
2: Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont Déjà pas le droit à l'erreur à mon avis parce que le, 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 la, la situation était telle en fin de saison, on est vraiment une équipe qui était à l'arrêt, qui était que, que le projet global va vraiment dépendre de, de ce mercato-là. Déjà pour la, la méthode, on va voir si vraiment euh, les, les gens qui arrivent ont, ont les réseaux et les compétences pour euh, recruter de bons joueurs, euh, ça c'est une première chose. Et puis pour, pour, pour la suite, parce qu'il va falloir aussi faire revenir les gens au stade, c'est quand même l'objectif affiché par les nouveaux dirigeants. Et pour ça, il faut bon, des victoires, évidemment, il faut du jeu, et il faut aussi un ou deux joueurs que, de talent, comme disait Nicolas, et un ou deux noms, voilà. même si c'est des, des gens peut-être en, en fin de carrière, il faut quand même euh, il faut donner envie aux gens de, de, de venir au stade, il faut quand même euh, un ou deux noms, je pense, d, d, dans l'effectif qui, qui soit un peu connu du, du grand public. Je pense que les, les nouveaux dirigeants sont conscients qu'ils vont essayer de faire un coup comme ça, euh, D'opportunités euh, sur le marché. Euh, sur... Je pense que c'est aussi
0: un de leur, leurs objectifs. Oui, on a parlé il y a quelques semaines, il y avait Olivier Giroud bon, qui depuis a appris à Chelsea, on a entendu Kalinic, enfin voilà, des joueurs effectivement qui, qui renom et notamment offensivement, pour euh,
1: redonner un petit peu de...
2: C'est pas forcément la, la martingale, parce que euh, des fois, il y, y a des grands noms qui sont, qui sont, qui sont pas forcément... C'est le, le discours après ouais. des dirigeants
1: de ouais. dire que, euh, tu vois, là, que, que le nom, c'est pas forcément le, le, le joueur qu'il leur faut, donc s'il y a des opportunités, pourquoi pas, si ça correspond à, au profil qu'ils recherchent et au, au style qu'ils recherchent. Mais euh, leur discours, on va pas aller prendre un nom pour un nom et on va pas mettre euh, 15 ou 20 millions d'euros de, sur un joueur ça non, ça, ça, ça n'existera pas donc ça sera une opportunité ça sera la cerise et il faut que ça euh, dans l'état dans l'état d'esprit dans le voilà donc c'est vrai que Olivier Giroud bon, ça a pas été très loin ils, ils se sont juste ils se sont juste renseignés c'est vrai que c'était par exemple voilà quelqu'un qui en termes d'état d'esprit euh, est quand même a quand même plutôt une bonne réputation et joue plutôt le jeu quelqu'un qui, qui aurait eu un challenge parce qu'il y avait l'Euro en fin de saison donc c'était avoir du temps de jeu pour aller à l'Euro quelqu'un qui aurait pu aussi encadrer les jeunes euh, voilà et en plus un poste effectivement où ils ont, ils ont, ils ont besoin de talent donc par exemple c'était, mais il était libre il était libre mmh. s'il n'avait pas prolongé à Chelsea donc ça aurait été effectivement un profil un peu, un peu parfait quoi, pour, euh, voilà mais des joueurs comme ça il n'y en a pas non plus des masses parce qu'effectivement c'est prendre un nom mais qui vient ici en, en pré-retraite et qui, voilà, c'est pas non plus la, la martingale quoi.
2: Et puis il y a le, la question du salaire, hein, parce qu'il il il faut aussi pour attirer euh, des, des grands noms on bon on attire pas euh, simplement en leur disant que le, le miroir d'eau est beau que le bassin d'Arcachon est magnifique voilà il faut il faut aussi des salaires il faut un projet salaires, un projet, un projet, projet de projet, jeu et un contrat à durée sur des joueurs Donc c'est quand même sont quand même des paris euh, donc j'ai aucune information en ce sens mais je pense qu'ils vont quand même euh, Enfin, à mon avis, essayer de, de faire, au moins essayer d'avoir quelqu'un qui parle au grand public, parce qu'ils ont vraiment besoin de ça aussi, il y a besoin de ça, il y a besoin de joueurs qui donnent envie de revenir au stade quand même, enfin, moi je le, vois, je le vois comme ça, depuis que Malcolm est parti, ça manque vraiment de talent, et beaucoup de gens qui ont été au stade, bon, se sont, se sont vraiment ennuyés, donc il y a aussi ce côté-là, au-delà des résultats, de... De, de, de redonner envie, d'avoir de, de, une équipe qui, qui a envie sur le terrain déjà. L'identité voilà, voilà. première de ce ouais. que
1: veut mettre en place Paulo Souza et les dirigeants, c'est déjà de, de créer cette base d'équipe de joueurs qui, bah, qui a envie, qui mouille le maillot, qui est intense, parce que c'est quand même un, le mot que quelque part de, de, du projet de Paulo Souza, c'est quand même de l'intensité, euh, de des courses, etc. Donc cette, ils veulent créer cette base-là effectivement, qui après aura effectivement besoin de talent pour avoir des résultats et forcément pour, 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 pour venir au stade. Mais la base de ce qu'ils veulent, veulent créer pour la saison prochaine, c'est vraiment ce côté état d'esprit, intensité, joueurs qui, qui s'investiront. Euh, voilà, donc c'est la base. Après, forcément, il faut aussi les 2-3 joueurs de talent qui, qui permettront de passer le cap. Quoi.
0: Dans ce projet, dans le mercato, quel sera justement le, le rôle de Paolo Souza Est-ce qu'il va être vraiment à la manœuvre, ou est-ce que ce sera Eduardo Macia qui est arrivé
1: pour ça? Et... C'est, c'est Eduardo Macia. Alors, Eduardo Massia euh, a un rôle qui est plus général, c'est-à-dire qu'il englobe vraiment, il est directeur du football, c'est-à-dire qu'il il, il chapote vraiment tout, il chapote vraiment tout au niveau euh, voilà, de l'académie, euh, département technique, euh, les féminines, euh, Voilà, même si après, il s'appuie sur, euh, voilà, paul des pour le, pour, le, pour le département technique, euh, Patrick Batiston pour le centre de formation, euh, Uri Gramé plus pour les féminines, donc euh, donc voilà, c'est lui qui chapote le tout, et par contre, c'est lui également qui chapote la cellule de recrutement, donc il sera en charge du recrutement, sachant que donc Paolo Souza a fait remonter ses souhaits, savoir ce qu'il voulait, tel profil de joueur, etc. Et c'est à lui et ses scouts donc à Eduardo Macias et ses scouts d'aller euh, chercher les joueurs qui, euh, qui correspondent à ce que demande Paolo Souza avec les moyens euh, que lui accorderont Hugo Varela et, et, et les actionnaires
2: C'est vrai qu'on est aussi euh, on, 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 on parlait de tous les changements, le, le club est, est, dans, est en, un moment vraiment euh, important de son histoire parce que c'est vraiment une, une, une mutation euh, Incroyable pour un club qui, a, qui, a, qui fonctionnait euh, sur le même euh, système depuis, euh, on va dire, euh, 20, 20, 20, 25 ans. On 20 disait ans. club Allez, familial, ans. on disait. Familial, à peu près avec les mêmes personnes depuis 20 ans. Et là, une, en interne, c'est une révolution parce qu'il y a des départs des, des de joueurs. Il y a un nouvel une nouvelle organigramme. Il y a un président, euh, dé, président délégué, on va dire, qui n'est qui est pas trop sur le sportif, qui est frédéric lombe Donc on système, un nouveau système, un vrai directeur sportif directeur de football, mais enfin, c'est un vrai directeur sportif qui dirige le sportif. C'est ça, euh, basiquement, la, la définition. Et euh, qui, qui, ils sont en train de, de refaire euh, vraiment le, le, le club de quasiment de front en comble. Et c'est ce qui est paradoxal parce que ce sont des... des des Gens qui sont pas là pour euh, forcément durer 5-6 ans, c'est leur ils l'ont dit, hein, c'est mais ils sont en train de, de mener des changements sur, sur le long terme et qui auront des effets sur le long terme, peut-être. Et c'est bah, euh, aussi euh, intéressant le... à voir.
1: Quoi, voilà, alors euh, finalement, leur projet euh, avant euh, de parler de recrutement de joueurs pour l'équipe première, le, alors, leur projet c'est de restructurer le club de A à Z, que ce soit au niveau euh, administratif, euh, voilà, et au niveau sportif, donc euh, restructurer tout, toute la façon de fonctionner du centre de formation, euh, la partie technologique donc tous les secteurs du club donc c'est vrai que c'est intéressant après à terme c'est aussi pour en faire un, un bébé plus beau et pouvoir le revendre hein. c'est le, le principe du, des fonds d'investissement dans n'importe quel secteur de, de l'économie donc euh, donc voilà donc c'est vrai que c'est intéressant à voir et là s'il y a un, un fait majeur aussi de ce début d'intersaison comme qu'il faut souligner c'est l'effort fait actuellement sur les féminines c'est à dire que le, 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 budget, euh, le budget va être augmenté donc euh, donc voilà bon après sur les budgets des féminins ça reste une goutte d'eau par, par rapport aux garçons puisque le budget va être monté autour de 2 millions d'euros donc ce qui ce qui n'est pas énorme, mais il y a un vrai effort à, à ce niveau-là, qui n'est pas anodin, puisque je crois que Joda Groza, notamment lors de la tournée aux états unis qu'il a faite avec l'équipe féminine, s'est rendu compte en termes d'image, en termes de communication, et là il y a la Coupe du Monde en France, ce que pouvait lui apporter l'équipe féminine. L'équipe a, a fait une bonne saison, elle s'est rendue compte que bah, malgré que jusqu'ici il y a eu des petits efforts progressifs, mais pas énormes, et bah, elle n'était pas, pas très loin du sommet, donc ça ne veut pas dire qu'elle va concurrencer Lyon l'année prochaine, Voire même le PSG, mais que la troisième place était largement accessible. Il y a le projet d'une nouvelle Coupe d'Europe, d'une deuxième Coupe d'Europe pour les féminines, c'est-à-dire pour l'instant, il n'existe que la Ligue des Champions, mais on est en projet l'équivalent d'une Ligue Europa féminine. Donc, euh, donc on sent que le club s'est dit, tiens, là, il y a, y a vraiment quelque chose à faire aussi pour, pour l'image du club et pour, et pour développer. Il s'en tient de, de développer également l'Académie, le centre de formation féminin. Il s'en tient de travailler dessus. Donc euh, c'est un fait marquant parce que c'était pas un truc qui était annoncé au départ. Je sais même pas si c'était vraiment dans la tête de, de Joe D'Agrossa. Hugo non, il a, là il en, en octobre. En octobre, et on sent qu'il y a eu une évolution. Donc. Par le fait du Ramé, qui, qui défend beaucoup euh, ce secteur-là, qui, qui est proche de ce secteur-là, je pense qu'il leur a dit que bah, ça peut être intéressant. Et je pense qu'il y a eu un déclic sur cette tournée, parce que Joe a pris beaucoup de plaisir à passer euh, quelques jours avec les filles quand ils ont été aux états unis ils ont été, ils ont été à, à, à l'ambassade de France, etc. Ils ont vu qu'il se passait quelque chose, qu'il y a une bonne image, qu'il y a une certaine fraîcheur, et donc ils ont décidé d'investir bah, avec là, les recrutements d'internationales, euh, aussi un changement de, un changement de coach, bon, là, qui est un choix, un choix technique de la part des de la part des, des, des dirigeants. Mais, mais en tout cas, il y a un vrai effort. et C'est intéressant. On va voir comment cette équipe va pouvoir prendre en termes de, terme de public. En termes de, voilà, de, de résultats également, si elle est capable d'aller un peu chez Titi, le, le PSG. Lyon, on n'y croit pas, mais au moins le PSG d'abord. Et, euh, et voilà, donc c'est vrai que c'est le premier fait majeur de, de cette intersaison, en tout cas. Sur, Après, sur on, cas, pour, pour revenir à,
2: à l'intersaison recrutement, ce qui est intéressant, bon, c'est la méthode et tout ça, mais aussi, on va voir les, quels seront les moyens aussi. Parce mmh. que c'est quand même euh, ce qui est le, le plus important c'est quel sera le calibre euh, des Girondins. Est-ce qu'ils auront vraiment les moyens d'aller chercher un. Euh, un top joueur de faire l'effort à, à mettre 15 ou 20 millions euh, sur la table parce que ce que n'ont plus fait les girondins euh, quasiment euh... ce qu'ils ne feront pas ce qu'ils ouais. ne feront pas ce serait ouais. une énorme surprise oui, mais, et, mais mais, voilà. mais le, non, non, ça, logiquement
1: ils ne le feront pas ils l'assument hein. ils disent ils disent que voilà que l'enveloppe elle est pour créer une équipe pas pour mettre sur un joueur euh, mais pour euh, pour euh, pour mettre sur les équipes la seule possibilité finalement peut-être qui pourrait mettre ça, de, ça serait de vendre un joueur très cher, hein, des, des joueurs très bankable entre guillemets, il y en a pas beaucoup, hein, il y en a surtout un qui est, est Koundé et, euh, et d'utiliser cet argent éventuellement pour aller chercher un joueur, un joueur majeur, se dire par exemple, eh ben, on, si on a une grosse offre pour Jules Koundé on laisse Koundé partir pour 30 ou 35 millions d'euros, on prend cet argent et si on a besoin d'un joueur offensif talentueux qui coûte plus cher, peut-être qu'on va mettre euh, bah, les, les, les 15 ou 20 millions là, et sachant que derrière on a Pablo, Jovanovic, Mexer, et que finalement on a peut-être pas besoin de le remplacer pour poste pour poste avec un avec un joueur euh, qui coûte aussi cher quoi donc euh, ça, ça ça peut être un peu cette euh, mais à en l'état actuel des choses euh, le club ne mettra pas 15 millions sur euh, sur euh, sur un joueur en l'état actuel des choses après s'il y a des départs etc bon, c'est de la cuisine
2: quoi mais ce qui est drôle c'est qu'on a j'ai l'impression de, de revenir à, il y a quelques années avec M6 qui disait pareil quoi en fait hein. c'est on mettra pas beaucoup d'argent sur un joueur et si on vend on, on remplacera et finalement c'est un peu c'est un peu la, la même méthode, sur le, en tout cas sur le mercato. Voilà, donc c'est après, on va voir. Ce euh, sera pas les mêmes réseaux, euh, les mêmes euh, les mêmes méthodes. Euh, disons que là, ça sera un directeur sportif qui va recruter moins, alors qu'avant c'était plutôt les les entraîneurs qui avaient qui avaient leur mot à dire euh, avec la cellule de recrutement. Mais euh, sur la philosophie, pour l'instant, on, on voit pas vraiment de, de changement. Hein. Euh, bon, je veux dire, tous les tous les clubs cherchent à, à acheter pas cher et à revendre cher. Hein. C'est pas c'est pas nouveau. C'est et je, y a, y a pas le, vraiment le, méthode. le projet
1: vraiment des actionnaires c'était vraiment d'investir sur la structure financièrement ce qu'ils ont fait hein, parce que parce qu'aujourd'hui ils ont quand même dépensé pas mal d'argent dans le recrutement euh, aujourd'hui on n'a pas tous les noms hein, l'organigramme complet doit, doit apparaître euh, voilà, sans doute en juillet ou euh, voilà mais ils ont dépensé énormément pour euh, pour recruter des cadres dans tous les secteurs hein, ce que je disais tout à l'heure dans la restructuration du club et maintenant c'est à ces cadres là finalement de faire vivre le club de d'apporter leurs idées leur savoir-faire et effectivement il n'y a pas du coup il y a pas énormément d'argent à investir sur les, les les, les, les joueurs de l'équipe. Donc ça, c'est à créer et effectivement, par le, bah, par le système de trading de joueurs, de, de créer cette propre économie qui permettra aussi d'alimenter l'équipe et de, et de, de renouveler l'équipe. Donc, Donc, vaste chantier quand même. Voilà,
2: davantage un <rire> travail de fond,
0: plus que euh, s'attendre euh, à une révolution qui ferait euh, décoller le club dès la saison prochaine. Même si on n'est pas à l'abri, on a vu Lille la saison passée qui... Euh, qui a frôlé le maintien et qui euh, bien là s'est retrouvé deuxième euh, avec pas en mal terme de en termes de joueurs. renouvellement
1: d'effectifs l'année dernière ce qu'a fait Lille c'est quand même, quand même un remarquable et c'est un exemple parce que j'avais mis les chiffres j'ai plus en tête donc il ne faut pas les garder mais ça doit, ils ont dû dépenser à peu près 5 millions d'euros parce qu'ils étaient en plus encadrés par la, par la DNCG vendre pour 40 tout ça en, en faisant euh, qu il y avait que, qu que le match qui gagne 5-0 contre Paris il n'y avait que 4 joueurs de l'année dernière c'est à dire qu'il y avait 7 nouveaux donc, euh, donc en gros ils ont fait un, une plus-value sur le marché des transferts de plus de plus, 45, de plus 45 millions d'euros tout en renouvelant l'équipe et en finissant deuxième et en allant chercher que des joueurs libres ou, voilà, donc, ou pas chers donc, donc ça montre que c'est possible après ils avaient aussi des joueurs de talent Déjà, avec, euh, avec Pépé, avec 2-3 euh, joueurs de talent à la maison. Donc, euh, donc voilà, c'est une mayonnaise à prendre. Euh, non, ça, peut, ça peut, ça peut, ça peut Et arriver. Et hein. euh, ça, peut, ça peut le faire. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, vu la concurrence en Ligue 1, c'est quand même extrêmement difficile ce qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'il faut souligner ce qu'ils ont fait. Comme ce qu'a fait Nice il y a 3 ans, euh, c'est quand même extrêmement difficile, vu la concurrence en Ligue 1 avec Paris, avec Lyon, avec, avec Marseille, avec Monaco, qui ont quand même des moyens financiers... Euh, forcément pas par rapport au niveau européen, mais par rapport au niveau français, important.
0: Et puis on peut aussi rappeler que la dernière saison très compliquée des Journées c'était en 2004-2005, il s'était maintenu à la dernière journée, et que la saison suivante, avec l'arrivée de Ricardo il avait terminé deuxième, donc c'était un autre exemple, plus ancien, mais comme quoi,
1: avec pas mal de changements également, et
0: l'arrivée de, de joueurs brésiliens à l'intersaison.
1: Oui, pas forcément des joueurs connus et des joueurs qui avaient coûté cher. Donc ça montre que c'est possible si, si, si on a du flair.
2: D'ailleurs, c'est ce cette équipe-là qui avait servi de base au titre de, de 2009 avec Laurent Blanc, hein, puisque bon, Laurent Blanc avait rajouté 2-3 euh, joueurs importants, hein, comme Aloudiara, Souleymane Diawara ou, ou Johan Gourcuff. Mais la base, la base euh, existait. Donc là, c'est tout ce travail qui est à refaire et il ne faut pas se tromper. Voilà, c'est crucial.
0: Eh bien, à Eduardo Macia et Paulo Souza et à toute la cellule de recrutement de travailler. On suivra ça euh, tout l'été euh, dans les colonnes du journal Sud-Ouest. Merci Nicolas Le Gardien. Merci. Merci Frédéric Lahari. Merci. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cet épisode, les précédents, ainsi que tout le catalogue podcast de Sud-Ouest qui va de la musique au vin, euh, le rugby, les coulisses de l'info, etc., etc. sur notre site, mais aussi sur notre page Pipa ou encore vous abonner à la chaîne Sud-Ouest sur iTunes, Spotify ou votre appli de podcast préféré. Euh, il me reste à vous souhaiter un très bel été et à bientôt pour un nouveau numéro du Sud-Ouest Foodcast. Ciao, ciao